0: Zaujem o dianie v spoločnosti, schopnosť meniť veci okolo seba, aj rešpekt k rozmanitosti ľudí a názorov. Tieto zručnosti sa postupne rozvíjajú už od útlaho detstva. S občianskou náukou sa ale deti stretávajú až na druhom stupni základnej školy. Prečo je dôležité, aby sme sa týmto občianským témam venovali už od útlaho detstva, napríklad už od škôlky? To sa dozviete v klube rodičov, ktorý pripravuje portál Edward A ja vítam dve dámy, ktoré k nám prišli, dve hostky. Porozprávame sa o tom s pani Janou Ferber. Taký Kuzmovou, ktorá je riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. A
0: je s nami aj Adriana Škarbová, ktorá je zástupkyňou pre materskú školu zo základnej školy s materskou školou Brehy. Dobrý deň. Som rada, dámy, že ste prišli a že nám porozprávate o aktívnom občianstve, o tom budovaní takých tých občianských a životných zručností už v materskej škole. V materskej škole, pani Ferba, taký vy ste spustili program Školy, ktoré menia svet. Ako tieto školy menia svet?
1: Tá zmena sveta je taký metaforický názov, samozrejme, ktorý má byť inšpiratívny aj pre školy, aj pre žiakov, aj pre rodičov. Dôležitou myšlienkou, ale ktorú sa program snaží sprostredkovať, je aj to, že tá zmena začína od nás samotných. A teda, že tým, že zmeníme svoj vlastný občianský postoj, občianské hodnoty, občianske vnímanie ľudí a života okolo seba, tým vlastne zmeníme ten svet. Vy ste inštitút, ktorý sa venuje občianskému vzdelávaniu aj preto ste teda prišli
0: priamo do škôl a venujete sa teraz konkrétne tým starším žiakom na druhom stupni a stredoškolákom. Na
1: akých princípoch to funguje? Čo vlastne obsahuje ten program? Program školy, ktoré menia svet, sa snaží pomáhať a podporovať pedagógov a školy v tom, aby... Učili a rozvíjali občianské životné zručnosti žiakov neformálnym, interaktívnym, zážitkovým spôsobom. Pokiaľ sa budeme aj neskôr dnes baviť o predškolákoch a mladších školákoch, tak okrem zážitku s tým súvisí samozrejme aj hra, rôzne pohybové aktivity a tak ďalej. S cieľom prinášať do občianského vzdelávania témy a otázky, ktorými tie deti žijú v každodennom živote alebo budú žiť vo svojom neskoršom dospelšom veku, takže a, prinášať a otvárať témy, ktoré a, nie sú možno, že len súčasťou takého toho klasického vzdelávania, ale tie deti sa s nimi skôr, či neskôr v živote stretnú a teda je dobré, aby, aby boli na ne pripravené. Je to a, možno, že taký a, trošku rozdiel, alebo novum oproti a, tradičnému, poviem, že memorovaniu alebo teda rozvíjaniu hlavne vedomosti južakov, čiže zameriavame sa aj na postoje kompetencie a hodnoty a už nejakú akcieschopnosť, ale všetko prostredníctvom pedagógov. Čiže pedagogov sa snažíme inšpirovať a pomáhať im tak, aby oni potom už podľa vlastného úsudku a toho, ako poznajú potreby svojich žiakov, dokázali prispôsobiť ten, ten život na škole a, a na vyučovaní. Práve
0: teraz sa tak celkovo snažíme odkloniť od toho, že učiť deti med- vedomosti a fakty, lebo veľa informácií si vedia nájsť a práve tie zručnosti, ktoré ste spomínali, sú veľmi dôležité aj do ich budúceho života. Majú školy záujem o takéto občianske vzdelávanie? Pochopili to, že je to veľmi dôležitá,
1: vo- dôležitá cesta? Ja musím povedať, že za tých 8 rokov, počas ktorých v programe školy, školy, ktoré menia svet, pracujeme so školami, sme úspešne spolupracovali s viac ako 350 školami po celom Slovensku, rôznych typov v rôznych regiónoch, takže tú spätnú väzbu máme veľmi pozitívnu a uprímne nás, aj nás samotných prekvapil ten záujem aj o tento typ vzdelávania pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. A,
0: možno viac, a to už sa dostávame to... áno k tomu, že prečo sa chcete teraz venovať práve tým úplne najmenším detičkám, to znamená predškolákom a na prvom stupni. Prečo teda by už mali sa o takýchto témach, ako je rešpekt k rozmanitosti, prípadne a neviem, a možno aj voľby, čakajú u nás v septembri, určite to doma počujú, takže prečo by
1: sa mali už o tomto dozvedieť malé deti? Ono z kognitívneho hľadiska uh, tieto základné kompetencie, ktoré súvisia s budúcimi občianskými kompetenciami, si deti rozvíja- naozaj už od uh, útleho veku a by som povedala, že zo takého šiestého roku života, kedy uh, tie základné uh, kľúčové postoje a, a hodnoty, aj čo sa týka empatie m, prosociálnosti, už v tomto veku aj nejaké symbolické zobrazenie a uh, základné rozhodnutia, že čo áno, čo nie sa tvoria. O tom z praxe bude vedieť lepšie potom povedať Adrianka priamo zo škôl. Čiže ten potenciál tam je. My sme, my sme ho vnímali už dlhšie a e, bolo pre nás dôležité pokúsiť sa ho uchopiť e, aj v tomto programe, aby, aby sme teda tie deti čím skôr dokázali podchytiť. Zároveň e, sme vedeli od pedagógov, ktorí pracujú s týmito témami na druhom stupni základných škôl, že je to jednoducho neskoro. Že oni už na tom druhom stupni, keď dieťa príde do 5. alebo 6. ročníka, už má tie niektoré kľúčové hodnoty, toľko zaužívané, že sa s nimi potom ťažšie pracuje a ťažšie sa ten potenciál ďalej rozvíja a preto sme si povedali, že skúsime s tým začať ešte skôr. A to ste si
0: povedali aj vy v základnej škole s materskou školou Brehy. A vy ste si povedali, že teda pôjdete aj do tých nižších ročníkov, teda predškoláci a na prvom stupni, čiže vy už ste si tak otestovali akoby tento program v tom pilotnom overovaní. Povedzme si možno, ale aký je ten reálny stav? Aké témy z toho občianského života, z tých životných situácií sa vlastne, s akými sa stretávajú dnes škôlkári? mimo tohto programu, v tom štandardnom vzdelávacom programe, ktorý je?
2: Tak um, materské školy ako také pracujú vlastne podľa štátneho vzdelávacieho programu. Máme tam oblasť uh, vzdelávaciu človek a spoločnosť a vlastne v tej už teda riešime nejaké takéto témy, ale sú veľmi okrajové. To znamená, že tie deti sa s tým tak aktívne nestretávajú. A um, viac menej... Uh, Čo sa týka tejto oblasti, je hlavne etika alebo proste nejaké podoblasti, ktoré tam sú, sú riešené ako iba taká súčasť nejakých hlavných aktivít. Nikdy sme sa nezameriavali na to, že by sme mohli aktívne občianstvo alebo proste nejaké tieto témy riešiť s deťmi samostatne. Že by to mohla byť nejaká samostatná vzdelávacia aktivita
0: a to aktívne občianstvo, to je také veľmi také, že virtuálne, tak ako konkrétne, ako aktivitou napríklad teda viete budovať o, deti k tomu, aby boli raz v živote aktívnymi občanmi? No, toto bola pre mňa veľmi nová téma, pretože ja som sa nikdy
2: nestretla s tým, že by sa dala občianská náuka vyučovať v materskej škole. Ale e, vlastne tým, že sme dostali ten metodický materiál a tam sú vhodné tie aktivity a to sme vlastne s tými deťmi potom realizovali, tak vlastne takýmto spôsobom som sa ja teda k ním dostala. Ale ako, ako som spomínala, je to, je to presne o tom, že v štátnom vzdelávacom programe nič takéto nie je.
0: Vieme aj teda povedať nejaký
1: príklad tej aktivity, napríklad na rozvoj aktívneho občianstva, pani Feherpa, taký? Um, a ja, mne také úplne jednoduché, čo napadne, Adi, doplň ma, prosím ťa, uh-huh. lebo vy si to naozaj v školách uh, aj teda uh, testovali a overovali. Uh, veľmi taký jednoduchý, hravý spôsob, ako deťom uh, ukázať, že keď každý svojou troškou prispieje k výsledku, tak ten spoločný výsledok je lepší, než by sme dosiahli jednotlivo. Je napríklad keď sme s nimi spravili aktivitu na dvíhanie stola alebo nejakého ľahkého predmetu, kde vlastne deti sa postavili okolo povedzme aj tohto stolika ale samozrejme veku primeraného tak aby si neublížili a každý len jedným prštikom vlastne pridvihol ten stôl a nakoniec zistili, že spoločnými silami ten stôl zdvihli celý a boli z toho prekvapené, lebo si to ani nevedeli predstaviť, že by dokázali veľký, ťažký stôl zdvihnať, ale keď každý len trošku úsilia k tomu prispel, tak, tak sa im to podarilo. Takže možno, že takáto aktivita, možno, ať ak tým máš nejaký nápad, alebo si no. povieme potom ešte ďalšie.
2: No, robili sme s deťmi aj aktivitu, kedy napríklad mali si vytvoriť vysnívaný dom, ale Prvá, prvá tá počiatočná myšlienka bola, že ja som im určila. Ja neviem, červenou strecha, modrou musí byť okraj toho domu, v strede musí byť žlté okno. A deti to museli urobiť presne tak, ako som to povedala ja. A potom som im vlastne zadala, že nech si urobia dom, ktorý by sa im páčil, kde by chceli bývať, ako by mal vyzerať, aká by mala byť tá záhrada, aké by to malo byť vnútri zariadené. A detská akože malovali, kreslili. A potom sme si vlastne sadli do kruhu a rozprávali sme sa o tom, že či im bolo príjemné to, že ja som im prikazovala nejaké veci a oni museli robiť všetko to, čo som im povedala ja, alebo im bolo príjemnejšie to, že keď tie deti robili to, čo chceli. Zaujímavé pre mňa bolo to, že tí deti niektoré povedali, že im vôbec nevadilo, že ja som im niečo prikazovala. A pre mňa, ako pre učiteľku, ktorá má nejakú skúsenosť, som predpokladala, že všetkým deťom sa bude páčiť iba to, že kreslili podľa toho, čo chceli. A pre nich bolo zase aj zaujímavé, že keď si pozreli tie obrázky, tak každý ten dom bol iný. A bol v tom taký veľmi pekný rozhovor, že ja chcem u teba bývať, lebo ty máš psíka, ja chcem u teba bývať, lebo ty máš bazén. Ale nikto nepovedal, že nechce bývať u niekoho. To sa mi veľmi páčilo. A vlastne tam sa tie deti učia tomu, že že síce sú nejaké pravidlá a možno im neprekážajú, ale sú aj veci, kedy sa vlastne môžu rozvíjať aj sami. A majú vlastne nejakým spôsobom tak primerane možno ohodnotiť, posúdiť niečo aj iné od toho ďalšieho toho dieťaťa. Hej, keď si zoberieme tie obrázky, tak tie deti akože to brali všetko pozitívne. To sa mi veľmi páčilo, že nebolo tam žiadne také nejaké odsudzovanie, že máš, ja neviem, čierny plod alebo
0: niečo také cítim z toho tak trošku, že vás možno v nejakých situáciách aj prekvapia no, deti. my si možno povieme, že toto ešte nie je téma pre také malé deti, prečo by sme toto s nimi mali robiť uh-huh. a vlastne na tých uh-huh. reakciách ukážu, že majú už nejakú tú danosť v sebe tú zručnosť a už vedia v tých situáciách reagovať.
2: No, toto je podľa mňa také, pre mňa také prevratné, čo sa týka aktívneho občianstva pretože my ako učiteľia si myslím, že vstupujeme do výchovno vzdelávacieho procesu so skúsenosťou, ktorú odovzdávame tým deťom. Ale neočakávame od nich, že budú niekedy múdrejší ako my. A to je úžasné, že vlastne keď my robíme tie aktivity, tak vlastne ja som sa naučila ich viac počúvať, nezasahovať, ne, nepodsúvať im odpovede, nechať ich rozprávať, že čo to z toho výlezie. Občas je niekedy ticho a zdá sa mi, že nevedia mi odpovedať, ale je to iba také aktívne ticho, že vlastne oni len, len ako keby veľmi premýšľali a potom musím naozaj povedať, že, že ma prekvapia tie odpovede, že sú to odpovede, ktoré by som možno nepovedala ani ja, alebo možno ani niekto, kto je možno starší ako ja. A tí deti majú 5-6 rokov a proste vás chovajú do vrecka.
0: Musí to byť veľmi, veľmi zaujímavé, že niekedy sa možno až dospelý človek musí zamyslieť nad tým, Aj. že, že fuha. kde som ja bol, keď som mal 6 rokov, že, že či som takto uvažoval. Pani Feherpátke, vy ste teda pripravili metodiku, kde teda sú aktivity, ako môžu učiteľia pracovať s deťmi, či už teda v školách alebo v materských škol- škôlkach. Ako to vyzerá v zahraničí so vzdelávaním takýmto k občianstvu tých najmenších detí? Čerpali ste niekde nejaké skúsenosti zo zahraničia? Máme sa od koho učiť, respektíve kde sa inšpirovať?
1: Keď sme, áno, aj my sa rozhliadali, že čo v zahraničí funguje, aké sú tam nejaké príklady dobrej praxe, ktoré by sme vedeli priniesť na Slovensko, tak čo sa týka občianskeho vzdelávania na tomto stupni a v tomto veku, teda deti pracujú podobným spôsobom napríklad v Norsku, vo Švedsku. Rovnako peknou inšpiráciou je Nemecko, ktoré má veľmi komplexne rozvinutý systém občianského vzdelávania alebo aj Spojené štáty americké, kde s jednou lektorkou sa aj učiteľia v tomto pilotnom ročníku mohli stretnúť. Ja ale musím povedať, že som veľmi hrdá, že tá myšlienka skresla naozaj tu na Slovensku a že ten program je autorský a že dokonca pôsobí ako príklad dobrej praxe aj pre zahraničie, čiže my vieme byť príkladom aj pre západnejšie a rozvinutejšie demokracie. Napríklad nedávno holandský kráľovský pár navštívil Slovensko a pozrel sa aj na to, ako program školy, ktoré menia svet, funguje na školách. Takže je to taká obojstranná výmena skúseností, ale dobrou správou je, že nie sme ani jediní a máme sa od koho učiť a zároveň teda, že tie prístupy sú porovnateľné a podobné, takže, takže to vzdielanie skúseností tam môže byť naozaj efektívne.
0: Ako reagoval holandský kráľovský pár? Prostredkujte nám možno nejakú reakciu, keď sa teda oboznamoval s tým programom.
1: Reagoval veľmi, a povedal by som, že tak ľudský a spontánne veľmi príjemne, veľmi na takej partnerskej úrovni interagoval s deťmi v triede, priamo sa zapájal do, do tých aktivít, ktoré teda boli pre nich pripravené, takže bolo to veľmi také, také milé a, a interaktívne, ako je vlastne aj celá esencia tej spolupráce aj Smerom od učiteľov k žiakom, že není tam nejaký som, že mocenský princíp alebo princíp nejakej správnej odpovede.
0: má ma, akú úlohu v tom programe školy, ktoré menia svet, hrá, zohráva rodina, rodičia. Či už máte teda odsledované jednak aj v základnej škole na tých vyšších stupňoch a teda vy v škôlkarov, predškolákov, nakoľko dospelí odovzdávame takéto tie zručnosti, vzťah k občianstvu vzťah k svojej krajine v ktorej žijem možno informácie o tom kto nám vládne prípadne ako to tu funguje odovzdávame dostatočný základ deťom? Myslím si, že to je to veľmi individuálne
2: pretože niekde, niektoré deťani netušia že kto je naša prezidentka alebo že teda budú voľby, alebo niečo podobné. A sú deti, ktoré prídu, áno, Zuzana Čaputová, áno, býva na hrade a proste ako vedia niektoré také základné veci, čo, sa tý, čo by možno sa učili niekedy vo vyšších ročníkoch. Ale my zasa máme, vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť je aj o Slovensku, o krajine a tak ďalej. Ale toto s tým teraz ako nesúvisí. Ale chcela by som povedať to, že rodičia majú podľa mňa veľmi málo času, až nejako dohlbky riešiť niektoré veci a my sme s tými deťmi v podstate v cez týždeň viac ako tí rodičia. Čiže my máme tu možnosť sa s nimi tak viac rozprávať, viac riešiť nejaké veci, ktoré ich zaujímajú a oni teda chodia s rôznymi otázkami, ktoré počujú doma, ale nedostali na nich dostatočnú odpoveď a my sme tam vlastne od toho, aby sme im tú odpovedali. A čo sa týka
0: starších detí?
1: A... Tiež by som asi doplnila len Adrenkinu odpoveď, že je to veľmi individuálne, veľmi ťažké je tam nájsť nejakého spoločného menovateľa. Či sa dá možno povedať, že či majú informácie od rodičov z rozhovorov alebo teda z internetu? Je to asi, to, to rodinné prostredie je, je kľúčové v tom rozvíjaní nejakých názorov alebo hodnot alebo postojov a tvorí takého, malo by tvoriť naozaj takého partnera pre tú školu v tom, že kde to dieťa chceme rozvinúť, akým smerom rozvinúť jeho potenciál. Čiže tá rodina je v tomto nesmierne dôležitá. Naozaj to závisí aj z mojej skúsenosti od toho, že nakoľko tá rodina má čas, má záujem a priestor sa týmto témam venovať, ako napríklad profesne, profesionálne fungujú tí rodičia, čomu sa oni sami venujú alebo čo ich zaujíma. Do veľkej miery hlavne tie staršie deti teda už na druhom stupni a na stredných školách čerpajú informácie aj zo sociálnych skupín, v ktorých fungujú, čiže od kamarátov a tak ďalej a z internetu, čo je teda šedá zóna, lebo to je veľmi široký pojem, ktorý môže byť aj kvalitný, aj veľmi nekvalitný a tam už sa teda dostávame na tenky lat.
0: A aké sú reakcie rodičov, keď im teda poviete, že chcete mať v škôlke takýto program a chcete sa venovať týmto témam, ako zareagovali?
2: No, pozitívne. My sme na začiatku školského roka ako v rámci rodičovského združenia vlastne oboznámili rodičov, akým projektom sa budeme tento školský rok venovať a vlastne to prijali veľmi pozitívne. A e, nie je to také, že napríklad to aktívne občianstvo je to nieako násobilka, že teraz sa deti naučia niečo nastaveť a teraz vy vyskúšate. To sa proste žije to vy vidíte vonku, ako si pomáhajú tie, tie deti navzájom, ako sa otvoria dvere, keď sú chlapci slušní voči dievčatám, ako si vedia vyriešiť nejaký konflikt, ako sa nehádajú, alebo príde niekto a proste si tam niečo povedia. A to vlastne doteraz nebolo, lebo my sme sa tak, až tak sme sa spolu nerozprávali, až také aktivity sme spolu nerobili. Čiže tie deti sa veľmi, veľmi intenzívne učia v rámci tohto a ja to, ja to vnímam ako veľmi pozitívne, veľmi pozitívne
0: aj vidíte možno od toho septembra taký posun práve v takomto týmovom v tom kolektívnom, že sa možno tie deti inak zrazu začali vnímať alebo že viac začali spoudržať? Povedala by som to tak, že
2: áno. Ten september je vždy taký, že pokiaľ sa tie deti dajú tak ako tak sa adaptujú preto len nám prechádzajú, lebo sú to predškoláci, tak nám prechádzajú z tej menšej triedy majú tam také iné návyky a sú, no, stretávajú sa už aj s inými spolužiakmi že sú, nie sú vlastne všetci spolu ale uh, v rámci týchto aktivít musím povedať, že že sú taká, povedal by som, že taká fajn partia, že naozaj sú, sú taký súdržnejší, viac sa tak rozprávajú, nie sú tam také tie také strety, také nejaké tie konfliktné situácie, tak inak ich riešia. Viac, viac sa debatujú a, a ja tak opodiel viac menej, že akože to pozorujem, že, že sa snažím ako keby nezasahovať do toho, že čakám, že, teda, že čo sa bude diať a teda musím povedať, že oni vedia, že, že uh, veľa si musia vyriešiť sami. Že teda je to na nich a že teda už sú veľkí, už sú predškoláci, pôjdu do prvej triedy a že teda musia sa už tak správať, tak oni si naozaj tie konflikty alebo proste tie veci, ktoré potrebujú, tak si riešia tak sami.
0: Áno, tým sa najlepšie učia. To vieme, že tá skúsenosť je neprenosná a musí si to človek zažiť, aby si to zapamätala, a niečo z toho odniesol. To vzdelávanie pri tých najmenších deťoch pred a na prvom stupni, teda je v takom pilotnom overovaní máte vybrané základné školy, vybrané materské školy, koľko ich je v tomto programe, koľko prejavili záujem vlastne sa zapojiť. Íť do toho pilotného overovania.
1: A to nadväzovanie spolupráce so školami prebiehalo tak, že my sme oslovovali v tomto prípade školy, čiže nebolo to dopitové zo strany škôl, hoci medzi tým už nás oslovili ďalšie škôlky a školy, že oni by sa do toho chceli zapojiť, ale tu naozaj ten princíp je taký, že my sme na veľmi partnerskej úrovni a tu chcem teda aj poďakovať aj Adriankynej škole aj ďalším pilotným školám, ktoré nás obdarili dôverou v to, že ideme to vyskúšať spolu. sme spolu vlastne vyhľadávali tie partnerstvá, čiže aktuálne v tom pilotnom ročníku je zapojených 5 materských a základných škôl, respektíve základných škôl s materskými školami v rôznych kútoch Slovenska a ten to hlavné kritérium, keď to tak poviem z našej strany, aťka môže povedať zo strany školy, bolo to, že ako tá škola aj zo strany vedenia, aj zo strany klímy tej školy vníma tieto témy. Čiže aj z našej strany išlo o krok s dôverou do, do tej spolupráce, že tú víziu toho, ako by to občianske vzdelávanie malo vyzerať, majú podobnú a ideme sa v podstate učiť od seba navzájom v tom pilotnom
0: ročníku. Pani Škarbová, aká bola tá vaša motivácia, že ide do toho, že teda posuniete tie zručnosti životné a občianské práve u prečkolákov? No prvé bola taká sebecká zvedavosť. Ako učiteľa, že si
2: neviem predstaviť občiansku výchovu v materskej škole, že čo to je, keď sa to učí na druhom stupni, tak som chcela vedieť, že teda ako to bolo to. Potom sme dostali nejaký metodický materiál, mali sme nejaké video rozhovory a proste sme sa začali o tom rozprávať, teda, že ako to bude prebiehať, čo tam budeme s tými deťmi robiť. A musím povedať, že. že ma to veľmi obohatilo ako učiteľa a určite to obohatilo naše deti, lebo ja to vlastne tento školský rok vidím, že ako sa menia. Takže si myslím, že je to veľmi významná uh, taká vec alebo proste uh, aktivita robiť tieto veci už od toho predprimárneho vzdelávania. Tam je to podľa mňa veľmi dôležité, že uh, žijeme dobu, kedy už uh, deti v predškolskom veku sa úplne inak pozerajú na veci, ako napríklad my v v, v tom veku, keď sú teraz oni. Čiže tá doba ide tak veľmi dopredu, že už naozaj na tom druhom stupni je to neskoro. A ja teda zastávam ten názor, že je to neskoro aj na prvom stupni. Že my sme sa napríklad ako v rámci tréningov, ako učiteľia, rozprávali o umelej inteligencii a pre mňa to bolo niečo fascinujúce, niečo také, že teda mám z toho veľký rešpekt, možno aj aj strach, že čo všetko sa môže udiať v rámci tej... umelej inteligencie, ale musím povedať, že jednoducho detská o tom vedie už v škôlke. A my sme tam na to, aby sme im ukázali ten smer, čo bude správne, nesprávne, ako oni majú s tým naložiť. A myslím si, že rodičia robia všetko, aby to bolo čo najlepšie, ale my sme teda tá ich autorita a my by sme, oni teda nás rešpektujú, myslím si, že niekedy viac ako rodičov a že teda my by sme mali byť tí, ktorí im ukážu, ako sa to má robiť.
0: To pilotné overovanie teda prebieha tak, že vy Idete podľa tej metodiky oh. a teda pracujete s deťmi už prakticky, ako keby ste boli štandardne v tom programe, predpokladám, že tak si to môžeme predstaviť. Oh. A čo bude výstupom toho, teda po skončení toho pilotného overovania na konci školského roka? Čo očakávate? Možno najskôr vy. Asi,
1: ja, ja. ja. ešte, ak môžem, by som trošku priblížila celý ten priebeh roka mm-hmm. z, z nášho pohľadu. Som zvedavá, čo, čo povie Aťka z jej pohľadu. Uh, ten pilotný ročník celý prebiehal na viacerých úrovniach. Jednak teda, čo sa týka vytvárania tých metodických materiálov, ako ste už aj spomínali, že vzniká, poviem, metodická príručka, ktorá bude voľne dostupná pre všetky materské školy a základné školy s tým, že aj Adriankina škola, aj teda tie ďalšie zapojené školy aktuálne testujú tie jednotlivé aktivity v triedach, s tým, že nám dávajú spätnú väzbu na to, že toto, na toto deti reagovali pozitívne, toto by som upravila, tuto ešte možno že nejaká spontánna reakcia alebo spontánne doplnenie tej aktivity prišlo, plus ich praktického, profesionálneho pohľadu, že čo je na tej aktivite dobré, čo treba uh, zmeniť. Uh, ďalšia taká úroveň toho bola... Ako už aj ada spomínala, tie tréningy pre, pre učiteľov, čiže tam naozaj sme sa snažili učiteľom priniesť ku ktorým štandardne nemajú prístup, lebo na to nemajú čas, sú v jednom kole v práci, majú toho strašne veľa, čiže upriamiť pozornosť aj presne na tie nové aj príležitosti, aj hrozby, ktoré sa v tom pedagogickom a školskom svete nachádzajú a prichádzajú zvonka s rôznymi odborníkmi, z praxe na tie témy a tak ďalej. A tretia úroveň bola, je taká pravidelná každomesačná mentoringová spolupráca, kde zase tiež sme využívali priestor, že všetko, čo sa kde ne- nezmestilo v rámci tých... Uh, uh, stretnutí, priniesť zase niečo ďalšie, čo buď aj tí učiteľia si potrebovali možno prediskutovať, čo za ten mesiac vyvstalo v tých triedach a tak ďalej, a spoločne aj si zdieľať skúsenosti z tých piatich škôl, aj rozmýšľať, že ako teda tie témy nejakým spôsobom ďalej uchopiť. No a toto ako výsledok, ako balík nazvem to podpory pre učiteľov by malo byť v nejakej podobe. Nechávam si zatiaľ tie zadné dvierka, lebo budeme to ešte aj spoločne vyhodnocovať, že čo teda vnímali ako pozitívne, čo možno, že nemalo až taký prínos a to tým pádom vypustíme, alebo čo potrebujú pridať, v nejakej podobe uh, bude dostupné ako balík podpory pre školy, teda od budúceho školského roka aj pre, aj pre ďalšie školy na Slovensku.
0: Tak pani Škarbová, povedzte, teda tá podpora bola, predpokladám, že dobrá, lebo tých, tie zdieľaň, to zdieľanie napríklad s inými škôlkami je veľmi dôležité, iné skúsenosti od kolegyň. Určite áno. Ako v rámci tej podpory z, z
2: tohto inštitútu musím povedať, že tie tréningy dali tým učiteľom taký úplne nový rozmer. Že my sa s takýmito oblastiem, s takýmito vecami vôbec nestretávame v materskej škole, ale, ale mali by sme sa. Tak by som to povedala, že že nemáme k tomu žiadny metodický materiál nemáme k tomu žiadne vzdelávania proste vôbec nič ale tá doba nám to prináša čiže my musíme ísť ako keby s tou dobou aj tí učiteľia musíme aj my napredovať nemôžeme zastať niekde pretože to už bude neskoro takže v rámci tých tréningov ktoré sme absolvovali od toho ako riešiť konflikty ako spolupracovať s rodičmi, s kolegami ako nevyhorieť túto inú ako umelú inteligenciu napríklad. Potom sme tam riešili nejaké hodnotenie, spätnú väzbu, to sme sa vlastne všetko tak učili, plus teda nejaké ďalšie aktivity, ako s tými deťmi pracovať. To myslím, že musí obhadiť každého učiteľa a dať mu teda nejaký taký návod a taký taký štart do toho, že ako s tým pracovať.
0: Dve otázky mám ešte v tejto súvislosti. Zaujíma ma, že či ste možno aj zohľadňovali nejaké regionálne špecifika, lebo vieme, že sú oblasti napríklad, kde žijú kde žije veľa detí sociálne znevýhodnených, prípadne máme tu marginalizované komunity, kde určite aj tie deti v tých škôlkach vnímajú, že žijú v prostredí, kde sú aj možno chudobné deti, že sa stretávajú sa s nimi v tej jednej obci. Čiže zohľadňujete možno aj takéto špecifika v rámci tej metodiky?
1: V metodike je inak veľmi dobrá otázka. Ďakujem krásne za ňu. Je aj konkrétne mi napadla, ak môžem povedať jedna, jedna téma, jedna aktivita, ktorá sa tohto týka tá hra, poviem sa volá Cvrček a mravce a je to cez príbeh podaný uh, podaná životná situácia mravčeka, ktorý si nenachystal dostat, alebo nemal dostatok jedla pred zimou a teda to trpel... cvrč, ten cvrček, a, áno, aj čo som podala mra, mra, čer, no, tak Cvrček, pardon, uh, s tým, že uh, teda nemal dostatok jedla pred zimou a tie deti sa mali teda postaviť k tomu nejakým spôsobom, že či mu pomôžu alebo ho nechajú, že tak keď je to jeho zodpovednosť, mal si nachystať, mal sa viac snažiť dajme tomu a majú rozhodnuté že akoby sa tie mravčeky mali zachovať. Deti sa nejak rozhodnú a potom zistia vlastne celé pozadie toho príbehu, toho cvrčka a, a rozmýšľajú spoločne, že aha, možno, že sme niekde spravili chybu v tom, v tom uvažovaní nad tým, že aký je ten jeho životný príbeh, možno sme sa my mohli zachovať inak a je to taká zaujímavá lekcia, čo, ktorá sa nedá zo samozrejme, ale práve to privádza deti k tomu, že musíme vnímať celý kontext toho človeka, ktorého, s ktorým sa rozprávame alebo ktorého vidíme pred sebou. Takže takýmto e, spôsobom možno. E, plus e, dôležité tiež je, že tá metodika aj ten systém podpory učiteľov e, je e, nastavený tak, aby pomáhal aj učiteľom, ktorí pracujú s detimi aj s, s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Že tým, že to ide cez hru, cez príbeh, cez pesničky rôzne a tak ďalej, tak ten učiteľ si vie veľmi modulárne prispôsobiť tú, e, tú aktivitu.
0: Zároveň ste spomínali, že školy pracujú aj s externými odborníkmi, expertmi, tak skúsme ešte povedať konkrétne možno s, s kým sa stretávate, v čom, si, v čom si s nimi radíte alebo teda v čom pomáhajú konkrétne pri tomto programe.
1: Poviem ja? alebo, alebo myslím, hej, Čiže... Ono v podstate celá, aj tá metodická príručka vznikala v spolupráci s odborníkmi na tie dané témy, čiže sú spoluautormi aj budú uvedení v tej metodike teda, čiže aj koho to zaujíma asi budeme budem môcť pozrieť, kto sú autory uh, Takisto sme spolupracovali s viacerými konzultantmi aj z pedagogických fakult aj spomedzi psychológov a teda z hľadiska kognitívneho vývoja uh, detí Našimi dvornými konzultantmi sú práve aj pani učiteľky uh, z materských a základných škôl a čo sa týka tých uh, tém, uh, priamo na tých spoločných stretnutiach s učiteľmi, tak ako už aj uh, spomínala hka, tak to boli odborníci napríklad na umelú inteligenciu, na uh, rodové stereotypy, na uh, dávanie spätnej väzby a rozvíjanie zodpovedností užakov. Na uh, aj my priamo z Inštitútu pre aktívne občianstvo sme zastrešili uh, niektoré témy, takže. Takže takto to bolo ako keby koncipované aj po tej odbornej stránke.
2: Áno, my ako učiteľia vlastne v rámci tohto sme ako overovali tie aktivity a písali sme také hodnotiace hárky, kde sme potom reagovali na to, či je to primerané deťom, či je to náročné, nenáročné, ako na to reagovali, aké boli odpovede tým deti, či by sme tam chceli niečo doplniť, alebo že či to nebolo veľmi, veľmi dlhé, či aj čas bol v poriadku a proste boli tam také body ktorým sme my vyjadrovali a každú jednu tú aktivitu sme vlastne hodnotili z
0: takého nášho praktického hľadiska. Z takých tých dôležitých životných zručností aj tých občianských si myslím, že je aj nejaká účasť na dobrovoľníctve alebo na takom pomáhaní. Ako toto vnímajú deti? Je to v nich tak prirodzene dané, že majú tú schopnosť a chuť pomáhať ostatným? Určite.
2: My napríklad v materskej škole sme mali aj taký projekt, kedy sme písali všetkým deduškom a babičkám v obci pozdrav. Hej? Ale vlastne sme to v rámci toho na obecnom úrade sme si zistili, že, teda, že koľko máme občanov, bolo to možno 85 a to je teda podľa mňa celkom dosť no. veľké číslo pre 20, 20 detí. A niekto vedel sa podpísať, niekto vedel niečo tam aj napísať, nie, všetci vedeli niečo nakresliť a potom v rámci prechádzky sme to každému išli zazvoniť a buď sme im to osobne odovzdali alebo teda sme im to dali do schránky a bolo veľmi pekné, že vlastne jej toto je náš sused, on je taký zlatý a my ho máme radi a že neriešili vlastne to, že, že či, či sa im chce alebo nechce, že či to musia urobiť alebo nemusia, proste to urobili to spontánne a radi, takže vôbec deti neriešia že či. že či sú tie veci pre nich ako keby prikázané ale že proste naozaj to robia spontánne a chcú to.
0: To je, to je krásne museli sa veľmi potešiť aj teda seniori. A ste teda dostali spätnú väzbu potom od nich? Áno,
2: áno, samozrejme ako ó, mali sme aj také, že poslali deťom lízatka a takže ako možno sa hambili prísť tak ako verejne, že za, za nimi osobne, ale,
0: ale tá reakcia bola veľmi pekná veľmi milá. Žijeme takú ťažkú dobu, by som povedala, dobu hejtu, veď to vnímame všetci my mm. dospelí, dobu takého negativizmu. Určite tie deti doma počujú, ako rodičia možno nadávajú na politiku, na vládu, na celú tú situáciu, v ktorej sme, možno aj na ťažkú ekonomickú situáciu, ktorú doma zažívajú. S týmto pracujete v škôlkach? Napríklad bavíte sa o politike, o politikoch? Pýtajú sa deti na toto?
2: Uh. Veľmi výrazné, na čo si ja spomínam, ako my s deťmi vždycky máme také rané kruhy a tam sa rozprávame ako sa mali a čo teda zažili a hlavne riešime napríklad víkend a také úplne prvotné to bolo o tom, aby si deti rozvíjali slovnú zásobu, lenže sme zistili, že to nie je len o tej slovnej zásobe, ale je to presne aj o takýchto témach, že teda napríklad vojna, čo to je, prečo nemôžeme prerábať k úpelňu, Ocko povedal, lebo je vojna. A teraz sme sa rozprávali, je to ďaleko, je to blízko, čo nás čaká, máme sa báť, nemáme sa báť, proste aj toto tie deti vnímajú. Takisto napríklad, keď sme sa rozprávali o pani prezidentke, tak kto je tá teta, prečo, prečo je tam na tom hrade, že ona nemá svoj dom, má svoj byt, čo je, je dôležité, že tam ona je a proste takéto rôzne otázky a vlastne my musíme mať tú odpoveď takú ako keby fundovanú, ale samozrejme veku primeranú. Čiže, čiže my keď nám oni dajú takúto otázku, tak veľakrát ma to akože zaskočí a, a mu, musím povedať, že si aj, aj niečo načítam, že aby som to vedela im tak podať, lebo to nie je, že sa rozprávate s dospelým. A zasa uh, musím povedať, že v materskej škole je to o tom, že keď to dieťa príde domov, tak sa robí všetko, čo povie pani učiteľka. Takže naozaj musíme dávať pozor, čo sa povie a ako to povieme. Čiže sú to veľmi vážne témy, ale, ale proste tým vhodným spôsobom, primeraným, aby tie deti boli v bezpečí, aby sa nebali, že teda ja neviem aj o tej vojne, hej, že teda stáva sa to proste je taký svet, ale teda my sme tu v poriadku, máme svojich rodičov, nás ochránia aj všetko je akože tak, ako má byť, takže sa bať nemusia. Potom teda Pani Čaputová, či je to najvyššia šéfka? Áno. <laughs> Pani prezidentka. Takže, tak áno. Oni to musíme im cez tie asociácie. Proste to, to inak nejde. Cez ten zážitok im to ako vysvetliť lebo tak najviac tých navnímajú.
0: Áno a zároveň to musia byť odpovede, ktoré ich uspokoja a to ano. nie je vždy ano. ľahké. Ja mám trojročného syna, ktorý má obdobie už prečo uh-huh. a teda nevždy, nevždy to zvládam, ale je pravda, že vy máte na toto absolútne odbornosť a všetko, čo má byť, takže vy si viete poradiť asi s každou otázkou. V tom pilote teda ste mali 5 škôl a škôlok, ak som si dobre zapamätala. A kedy sa budú môcť prihlasovať ďalšie? Budú sa môcť do tej z té ostrej verzie.
1: Budú samozrejme. Ja ešte ak môžem, pardon. Nech sa dopačiť, počiť, pokojne. Adiu, lebo mne tak utkvelo v pamäti, keď si ty na jednom z našich prvých stretnutí povedala, že deti v tomto veku sú ako špongie, že oni nasávajú všetko to, čo sa okolo nich deje, aj verbalizované, aj neverbalizované, a všetko to cítia. Čiže naozaj to, aké my prostredie im vytvoríme a z čoho ho vyskladáme, z akých tém, z akých hodnôt, tak to oni potom ďalej tým žijú v podstate. Takže mi to zapasovalo to do toho, čo že si je hovorila, hej, že tie odpovede na rôzne také zložité otázky, ale podané veľmi jednoducho sú pre nich veľmi dôležité na, na pochopenie toho sveta a za týmto účelom aj ako ste sa pýtali na to dobrovoľníctvo v programe vznikla aj taká dvojica kamarátok, ktoré majú deťom pomáhať týmito všetkými témami teda prejsť. A tu by som ešte chcela spomenúť, ak môžem. A sú nimi Milotka a Šarlotka dve ruky. A jedna je fialová, jedna je oranžová, jedna je školkárka, druhá je prvostupňarka a sú to teda kamarátky, ktoré prišli sem k nám na svet, aby deťom pomohli rôzne tieto témy sa v nich naučiť žiť. S tým, že symbolizujú ruky kvôli tomu, že aj maličké deti v materských školách a na prvých stupňoch základných škôl môžu priložiť ruku k dielu k tomu, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie a symbolizujú to, že tými rukami môžeme robiť aj dobré veci, aj môžeme niekomu pomôcť ako napríklad tým, tým seniorom ich potešiť, ale môžeme aj ublížiť, čo teda čomu by sme sa mali snažiť vyhnúť, alebo môžeme dobrovoľnícky nejako teda prispieť. A máme jednu spätnú väzbu od druhej pani učiteľky z druhej škôlky, ktorá nám povedala, že potom ako tým deťom prečítala ten príbeh a ako sa s nimi stotožnili tak keď najbližšie išli na nejakú prechádzku, tak už užišli išli zbierať nejaké odpadky, lebo je Milotka so Šarlotkou v tom príbehu úvodnom hovorili, že, že oni tiež si všimli, že tu máme odpadky, takže ich išli vyzbierať. Čiže naozaj takéto drobnosti tým deťom častokrát ich nasajú ako tie špongie. No a čo sa týka toho Či sa môžu prihlasovať, teda áno, škôlky. Ďakujem Ďakujem pekne. Prihlasovanie do ďalšieho ročníka, ako som spomínala, budeme ešte vyhodnocovať ten, to nastavenie a ten dizajn toho programu spolu s pani učiteľkami, zapojenými do toho pilotu. A vo finálnej podobe bude otvorené na prihlasovanie v druhej polovici augusta, v septembri, aj teda pre ďalšie školy. Takže budeme sa tešiť, ak im budeme môcť pomôcť a, a poradiť a spoločne sa aj naďalej učiť v tejto téme. Verím, že sa nájde veľmi veľa škôlok, ktoré budú mať záujem aj teda prvých stupňov,
0: alebo škôl, ktoré majú prvý stupeň. Vy budete pokračovať, predpokladám, na prvom Učite, stupni. Určite. Lebo, lebo to má význam. Čo, sa, čo ste sa možno naučili vy počas toho pilota, vy ako učiteľia?
2: No, ja ako učiteľ musím povedať, že som sa naučila viac počúvať deti viac ich nechať rozhodovať, viac ich nechať rozprávať v rámci toho, ak majú nejaký problém alebo možno odsunúť niektoré veci, keďže u nás sa nezvoní, čo je skvelé a nemáme žiadne také ohraničené predmety a podobne. Čiže my keď máme nejakú dobrú tému, tak my ho môžeme robiť aj dva dní a môžeme sa o nej rozprávať, môžeme vlastne ju realizovať akýmkoľvek spôsobom a ako chceme dlho. Čiže, čiže to sú vlastne veci, kedy, som, kedy ja vlastne nechávam tým deťom takú väčšiu tú slobodu. Ale e, sloboda neznamená, že teda je to bez pravidiel. A tie deti vedia, že teda tie pravidlá v tej škôlke máme. Ale e, v rámci tohto aktívneho občianstva, my sme sa rozprávali o tom s Janková. Ja to musím povedať, že to nie je naozaj to proste vidíte, že sa tam niečo medzi tými deťmi mení, že je to proste také nejaké iné a to vás ako keby obohacuje ako učiteľa, že, že učite asi správne a že nie je to len také nejaké formálne sedenie a deti sedia v kruhu niečo rozprávate, ale že to proste žijú, to čo, to, čo ste ich naučili.
0: To je krásne. Nedá sa mi ešte neopýtať vás, lebo však vysledujete tieto témy. Chysta sa vlastne nový štátny vzdelávací program pre základné školy. Už je v podstate schválený, je podpísaný ministrom školstva. Pohlo sa tam niečo, čo sa týka tém
1: občianskej náuky napríklad? Je... Uh... Ja tak ako vnímam ten proces, tak áno, snahou bolo priniesť viac, viac občianských tém aj už do toho pôvodne prvého stupňa vzdelávania, teraz do toho prvého čiastočne druhého cyklu, ako je to tam trošku prerancované. Takže, takže áno, tieto témy tam nejakým spôsobom zanášajú. Dôležité ale je, je povedať, že nakoniec tí, ktorí budú aj tým vzorom pre deti v týchto témach, aj ktorí budú ten štátny vzdelávací program inovovaný implementovať do škôl sú tí učiteľia. Čiže nakoniec aj tak je to na nich, ako ich pretaviť do, do praxe a do života tých detí a do toho, aby, teda aj, ako povedala, aby žili tými témami v škole. Určite áno, často sa o tej občianskej náuke hovorí, že to je taká
0: voľná hodina. Nechcem to dehonestovať, ale niekedy to v tých školách, tak je, ja, aj tí študenti to tak vnímajú na tom druhom stupni, tak si povedzme tak na záver, že prečo je dôležité prinášať teda tieto témy naozaj tak viac, tak aktívnejšie a venovať sa im už teda uh, nie ako na voľnej hodine, ale, ale naozaj nejak systémovo.
1: Ono, ten pocit voľnej hodiny pravdepodobne vznikol aj z toho, že tí žiaci nevideli nejaký význam a dôležitosť toho, čo sa tí učiteľia snažne pokúšali im, im sprostredkovať, takže Viem si predstaviť, že takýto pocit z toho niekedy je. Naopak pocit z druhej strany, ktorá sa snaží množstvo tých tém užiakou rozvinúť a tých postojov užiakou rozvinúť je, že ten predmet je nesmierne dôležitý a ten, ten pocit voľnej alebo zbytočnej hodiny častokrát je možno, že spôsobený aj tým, že žiaci nevnímajú to prepojenie svojho života s tým životom v spoločnosti alebo v okolí a že sa nám nedarí pritiahnuť ich k tým témam správnym spôsobom, dostatočne zážitkovo, dostatočne interaktívne. Uh, naša skúsenosť je tá, že alebo Náš pohľad na vec je ten, že uh, z, z tých žiakov, ktorých máme uh, v škole alebo detí, ktoré máme v materskej škole, ešte niektorí budú matematici, niektorí budú lekári. Každý sa bude venovať nejakej svojej profesii a svojim záujmom. Ale keď pôjdeme do tých volieb napríklad alebo keď uvidíme človeka, ktorý potrebuje pomoc na ulici, tak všetci budú občanmi, všetci budú ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom ideálne ľudským, empatickým, nápomocným by mali byť schopní a ochotní sa postaviť k tej situácii, do ktorej sa dostanú a zároveň rešpektujúc seba a rešpektujúc druhých. Všetci sme súčasťou tejto spoločnosti a žijeme v tejto krajine a mali by sme teda
0: každý sa snažiť priložiť tú ruku k dielu. A ako som vás počúvala, tak naozaj e, sa mi vidí, že je to v podstate najjednoduchšia cesta učiť už tie deti v škôlkach, lebo tam to ide najľahšie. Presne tak. A ja si zase myslím, že každá
2: učiteľka chce vychovať v materskej škole dobrého človeka. Dobrého nie v zmysle dobrý zlý ale dobrého o tom, že sa naučí rešpektovať, že sa naučí pomáhať, že, že bude dobrým, aktívnym občanom a, a nemôžeme oceknúť materskú školu a začať až od prvého ročníka, lebo už proste tí predškoláci sú vývinovo podľa mňa na takej istej úrovni alebo teda možno na, na veľmi, je to veľmi, veľmi oh, minimálny nejaký taký rozdiel medzi tými predškolákmi a prvákmi. Takže tam už by sme mali začať, so všetkými takými dôležitými, vážnymi témami, lebo tie deti naozaj to všetko vnímajú, všetko nasávajú a my sme tam od toho, aby sme im už teda ukázali tú cestu, už ich začali trošku viesť a už keď prídu do toho prvého ročníka, už majú nejakú skúsenosť, už niečo zažili, už nejaké aktivity s tými pani učiteľkami v materskej škole robili a potom, potom sa ide na prechádzku a nemusí nikto rozprávať zodvihni papier, urobí sa to samo. Niekto potrebuje, urobi, ja neviem, zaviazať šnúrku, tak ju nezaviaže pani učiteľka, ale ten starší kamarát, bez toho, aby mu to niekto povedal. A to sa vlastne podľa mňa robí v tej materskej škole.
0: Ďakujem, dámy, za toto inšpiratívne rozprávanie. Verím, že bude čoraz viac škôl, ktoré si osvoja tento program, školy, ktoré menia svet a že tých aktívnych občanov bude o pár rokov oveľa viac a že budú možno aj taký vrelejší naozaj k tým aktivitám a k tomu občianstvu, ako je možno naša generácia, prípadne generácia našich rodičov, ktorí sa ešte často zatvárame doma a už potom svet okolo nás neexistuje. Ďakujem, že ste prišli do klubu rodičov. Rozprávali sme sa s Jank ktorá je riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo a s Adrianou Škarbovou, ktorá je zástupkyňou materskej pre materskú školu zo základnej školy s materskou školou Brehy. Ďakujem, že ste sledovali Klub rodičov, ktorý pripravuje portál Eduworld.sk a budem sa na vás tešiť na budúce. Želám vám všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme.